0: Всем привет! С вами подкаст по всем фронтам Ваня. Лёша. У нас довольно долго не было выпусков, и сейчас Леша расскажет, почему, Да. и потому... где он был, и чем занимался.
1: Да, потому что последний выпуск, который у нас получился, как мы его обозвали, мы почти вернулись. К сожалению, это было не так, потому что Ваня не захотел он записывать удаленно, когда я в одной стране, он в другой. Сказал, это не такое живое общение, поэтому... Я был вынужден вернуться для записи подкаста.
0: Ты вернулся в Россию. Да. Как э, прошел приезд? Как вообще сравнивать на контрасте с Арменией?
1: В Армении было офигенно. Очень классные люди, офигенная природа. Очень много людей говорят, что плохо, что там нет моря, которое, оказывается, у них было два выхода к морю, и оба выхода отжали, еще гору у них отжали. В общем, очень притесненная страна. Они переживают по этому поводу не без причины, но даже без этих территорий, которые у них отжали, все равно есть что посмотреть, очень всем рекомендую, и более того, рекомендую поехать больше, чем на две недели, ну, минимум на две недели, и желательно без всяких гидов, либо самим поездить, потому что там очень дешевое такси, неважно откуда, ты можешь и приехать куда угодно, и уехать откуда угодно, это вообще не проблема, и Тебе там очень рады, очень доброжелательные люди. Вот мы, когда с девушкой улетали, даже лоукостер, вот, например, «Победа», когда мы летели сюда с тобой, «Победой», то что мы экономим. Вот именно. Если бы мы купили даже вдвоем билеты одновременно, нас бы рассадили, ну, без выбора места, нас бы рассадили по самолету. А там мы купили совершенно на разные телефоны, разные карты, вообще никак не связаны, но подошли вместе к стойке, и нас дядечка посадил вместе, ее у окна меня рядом, и это был первый раз, когда на Лукошкели нас посадили вместе, и такие, да, отлично, возвращайтесь еще. И нам все были так рады, так суперски, я такой, блин, классно. И мы прилетаем в Россию, и тут оп, меня встречают пограничники <laughs> очень недовольного вида, скажем так. А потом у нас была длительная беседа, но это уже отдельный разговор.
0: Это был ни в коем случае не допрос, правильно?
1: Это просто была беседа. Беседа, конечно, да. Дружеская беседа. такая за пивом. Ну не сказал бы, что дружеская. <laughs> Ну, меня друзья так не расспрашивали, друзья, мне было так интересно, где я был и что делал. Вот теперь думаю, кто настоящие твои
0: друзья, погранищики? Вот да, кстати. Или нет. А что тебе больше всего запомнилось, в принципе? Вот ты уехал из Армении, ты уже две недели в России, да?
1: Да, я две недели уже в России.
0: Что больше всего тебе запомнилось, получается, из
1: Армении? Хороший вопрос. Мне запомнились люди. Люди, да? Люди, это классно. Это, наверное, из топ из, из стран, везде, где я был, это, наверное, был топ людей, ну, в смысле, по общению. Во-первых, потому что тебе легче общаться, потому что не знают русский, и свободно говорят на русском. И, ну, неважно, на каком языке, если бы я был, допустим, из Бельгии и говорил на... Бельгия плохой пример, там два языка. Если бы я был из Сербии и приехал бы в Армению ту же, а там говорили на сербском и армянском, то мне было бы комфортно, потому что ты же это твой язык, и тебе легко говорить, и тебя понимают. И им было очень классно, когда я пытался выучить их алфавит, выучил там, ну, не знаю, две третьих может быть, половину, и когда им показывал что-то, точнее, рассказывал, что вот эта буква вот так значит, это вот здесь вот так значит, они все прям кайфовали. И я заметил... Они кайфовали от того, что ты изучаешь их родной язык? Да. Это очень эм, их... Не то, что мотивировало, это как-то ценности какой-то привносило. И они все э, очень были рады научить чему-то. И я заметил, что... Вот мы вчера с Ваней сели в кафе и услышали разговор двух девушек, которые говорили, что приехали финны, и мы их учили матным словам. И я подумал, что в Армении меня никто не учил матным словам, хотя люди учили и пытались учить языку. И это такая интересная особенность, то, что Ну, они не первые, кто говорил, что вот мы, иностранцев, учили матным словам. Помню, все так говорят, когда встречаются иностранцы. И это удивительно. Да. Типа, ну, научить их чему-то хорошему, полезному, ну, типа, полезным словам, которые они могут использовать. И вдруг им захочется еще использовать эти слова, если они им понравятся, например, изучить язык. Но нет, вы берете и учите матным словам, просто потому что вам по приколу. Ну, это, мне кажется. Ну, а... это
0: может быть есть какой-то стереотип mm-hmm. России, что у нас есть просто богатый мат. А, Может быть, нет, безу- нет, там будет. Безусловно, в других странах.
1: например, в Армении я не слышал своих матных слов, типа армянских матных слов, там все матерятся по-русски. потому Мне что... кажется,
0: тебя учили армянскому вату больше твои русские друзья.
1: Это да. Ну, потому что русский мат, он насыщенный, это, безусловно, ну, такой, он показывает всю эмоцию, Недовольство. Но все равно, мне кажется, что если ты хочешь как-то, чтобы твою культуру где-то еще использовали, не только матом единым.
0: Конечно. Мне кажется, есть такой еще поинт о том, что у нас Россия большая, необъятная, большое количество людей, и условно там Москва это уже не Россия и прочее, и у нас нет такого ощущения, чтобы мы переживали за репутацию своей страны за границей. То есть, условно, к нам приехал фин и мы живем в большой стране, мне будет, скорее всего, я Ну, мне, скорее всего, будет все равно, как он будет думать, Россия. Но вот если взять, допустим, Армению, по твоим рассказам, им очень важно... Что ты будешь думать о ней? Какое то составишь впечатление? И все ли тебя примут? Вот из-за этого, может,
1: у них такое гостеприимство? На самом деле, да, потому что многие армяне, с которыми мы общались, они очень переживали, что, допустим, когда они в России, русские, с которыми они общались, относились как, ну... К приезжим. Как к приезжим. Ну, типа, условно, там, чурка приехал. Uh-huh. А у них нет такого, ну, по крайней мере, ни разу из всех, с кем я общался, ни такого не встречал. И они наоборот это воспринимали, о, классно, типа, э, мы хотим вам принести культуру, и расскажите условно всем, с кем вы общаетесь, что у нас классно, чтобы вы еще приехали, или, или там ваши друзья приехали, а у нас как будто не заинтересованы, чтобы к нам приезжали, типа, не надо к нам приезжать, у нас, типа, есть дела поважнее, со своими надо разобраться, поэтому, Но... По... поэтому они пытаются нести культуру дальше, они очень ей озад... ну, не озабочены, озадачены, чтобы она не умерла и дальше пошла. Ну, мне кажется, это круто, так и надо делать
0: Но стоит еще понимать, что Россия — это интернациональная страна, где у нас огромное количество народностей есть И довольно, знаешь, сложно, если ты встретишь, условно, армянина, спросить у него, ну, как тебе, друг, Россия? А он такой, я тут в третьем поколении живу уже Ну, это да, безусловно А вот в Армении, если ты приехал, и ты выглядишь не как армянин, проще идентифицировать, кому можно помочь и так далее То есть
1: в России с этим сложнее ну, может быть, но я считаю, что и в России тоже надо, вот, допустим, ты говоришь много народностей. Не должно быть такого, что э, типа вот, ты бурят. Типа, все, значит, ты не русский. Хотя ты, он живет в России, типа в буряте входит в состав России. Типа, ты бурят, все, сорян, тебе не повезло. Ты как бы в России, но не русский. Ну, Тебя э- не считают русским. И это проблема. Типа, э- если ты тот же, там, не знаю, Казах, Удмурт, кто угодно, ну, это тоже русские люди. Они другие по там, какому-то воспитанию своему. По или, ментальности. Же, по ментальности, да. Но не, ну, как бы, ну, я считаю, что это такой типа, не глобального уровня расизм, как вот принято там с чернокожими в Америке, а это такой русский расизм, который из-за того, что он глобально в глобальном мире не порицается, он и у нас не порицается, он типа поощряется скорее. Да, да. И это проблема, я считаю. Ну,
0: у меня больше пойнт был о том, что нам гораздо тяжелее быть гостеприимным к приезжим, потому что мы не знаем, кто приезжий, а кто нет.
1: (плес) Да нет, проблема в том, что тебе и не надо понимать, кто приезжий, а кто нет. Типа, если человек приезжий, он тебе... Ну, ты поймешь, что он приезжий. (плес) Ну, допустим, к тебе вот из-за Уфы приедет какой-нибудь башкир.
0: А, все, я понял, как он. Все, я понял, я понял, я понял, я понял. Окей. Типа
1: для тебя он будет в Волгограде приезжим. Да, да, Но по факту-то он из России, он не приезжий.
0: Я понял о чем-то, да. Да окей, но у меня не было никогда такого в жизни, я не, не слышал в Волгограде: типа, как тебе наш город? Вот я такого, допустим, не слышу. нас ну, нет у нас, кстати, нету, да. нету у нас э, культуры не защиты своего города, а просто ценности его репутации. Да, То есть, ну, увидят у нас крысноармейский, окей. Ну, у нас ну все такие, игры. а мать родину
1: увидел, ну, все, значит, Да, Повидал да, Лугоград. это вообще не такое
0: скользкое. Да, в Армении Сколько такого тема?
1: нет. Неважно, где ты будешь, неважно, в каком маленьком городе или в большом городе, там, в столице. Все у тебя, сп... ну, у нас все спрашивали, типа, каком Армения, а где вы были? А вон там были, и называют какие-то даже мелкие города, типа, съездите туда, там вообще офигенно. Там вот мой дядя, такой... он вас встретит. Ну, типа, ну, и ты брат чей-то уже сразу. Вот. Так что мне понравилось, я всем рекомендую. И э, сворую цитату у человека, которому запретили въезд на 50 лет. Надеюсь, что он все-таки приедет раньше, и все устаканится и наладится раньше, чем эти 50 лет. У Антона Птушкина. Привет ему, если вдруг он услышит когда-нибудь этот подкаст. Антон, привет. Скажу его фразу «Путешествуйте, оно того стоит».
0: Так, Леш, тебя не было в России три месяца, и сейчас у нас будет мини-квест с тобой. Я тебе перечисляю компанию, а ты должен сказать, что их между собой связывает, окей? Ну, давай попробуем. Так, Notion, Upwork, Nike, Starbucks, McDonald's, TeamViewer, Airbnb, Spotify, Slack, OnePassword, WANCE, FIGMA. Давай.
1: Ну, я предположу, что они все ушли из России.
0: Опа! То есть ты так вот, первое попаданием, да? А, да, эти компании ушли из России и не хотят обслуживать а, и дарить свои инновации обычным людям, которые живут просто в России, и они русские. Как ты на это смотришь, и как ты вообще к такому относишься?
1: Я считаю, что на самом деле это ужасно, потому что как бы обычные люди, которые просто юзеры. И, ну, с точки зрения компании, ты же не знаешь. Вот, например, кстати, если взять Spotify и подобные компании, похожие на на поведенческую модель Spotify, тут как бы они ушли обоснованно, просто типа все, мы не хотим поддерживать этот рынок, и ушли. Им невыгодно держать какие-то сервера и оплачивать, чтобы... Допустим, они отка- закрыли подписки, им просто невыгодно... Ну, то есть этого, они впустую будут тратить деньги не потому, что им не нравятся русские, uh-huh. а потому что они не могут с них брать деньги. Какой смысл им тратить свои деньги впустую и давать бесплатные, пусть, ну, аккаунты, чтобы пользователи слушали музыку и потребляли их контент, а они просто платили за серваки? Ну, то есть, получается, это невыгодно с точки зрения компании, это будет убыточно. Ну, логически, если подумать, то... Окей, у меня типа нет ни претензий, но то, что они в Play Market, не знаю, как у вас в App Store, но в Play Market они типа запретили скачивание для русских пользователей, и если ты удалил приложение, ты не сможешь его установить заново, ну просто все оно недоступно С банками
0: то же самое, я не могу писать Альфа Банк, например, в App Store Ну
1: нет, это видишь, это типа проблем, это проблема также. магазина, это не потому, что приложение само ушло
0: да, это абсолютно претензия к А тут, типа, Apple... при-
1: приложение ушло. Оно говорит, типа, все, я не хочу. Типа, я доступна в App Store, ну, в этом в Play Market, но вот для, для конкретно России нет. Это проблема в том, что у нас э, есть,
0: получается, компания Visa MasterCard. Да. Э, которые решили взять на себя право э, забрать у людей э, метод для оплаты. Ну, как ты считаешь, чем это обусловлено? Вот, э, логически. То есть чтобы что вот вы забрали это
1: и мы что должны сделать с этим? Я логически это вижу так, что они условно хотели наказать выше, какое-то вышестоящее руководство, например, угу. и конкретно их карточки они могут заблокировать, но типа ничего не мешает им пользоваться другими карточками, да. ну, там соседи, не знаю, жены, любовницы, племянник какого угодно, и поэтому типа они у всех заблокировали, чтобы условно, ты не мог пользоваться, заблокируем всем, Кто-то ни у кого не мог взять ту карточку. Да, это сказывается на обычных людях, но... Ну, на мне тоже сказалось, потому что я был за границей, и у меня заблокировали карту. Uh-huh. И это доставило определенные неудобства. Для наших подписчиков Patreon, я потом расскажу, как я выбирался из Египта в Армению. Вот, это отдельная история. Но... С их точки зрения, типа, ну, ушли и ушли, потому что ты же с ними контракт не подписываешь. Вот, например, я почему это так рассуждаю? Например, с Notion для меня это больше, большая боль, потому что ты, как бы, свой м, интеллектуальный вклад какой-то вносишь, там записки. Ну, не записка, как-то заметки. заметки делаешь, плюс ссылки сохраняешь, как-то кастомизируешь под себя, вот ну, саму их инфраструктуру ну, инфраструктуру, ты а, создаешь свою базу свою... знаний. Да, создаешь свою базу знаний, и они тебе хоп, и ее отрубают. И вот это, я считаю, очень... Это отвратно и неправильно. Это ужасное отношение к да. пользователям. То есть у Notion в принципе репутация, в... ну, вроде клевое современное приложение, но вот даже ты показывал их обтаймы, то, что они падают постоянно, и там да. может что-то Каждый не сохраниться. Но как бы с этим я готов мириться, потому что, типа, ну, клевый стартап был, там он стрельнул и все такое. Uh-huh. И, типа, тебе удобно им пользоваться. Ты как бы соглашаешься на то, что они будут, у них что-то падает, и ты такой, ну, ладно, хорошо, я их все равно буду поддерживать, потому что мне очень нравится им, им uh-huh. ими пользоваться. Но когда ты делаешь свою базу знаний, и ты доверяешь э, эту базу знаний, чтобы она у них хранилась, то есть там, если одна ссылка потерялась то что она упала, ну ладно, как бы ничего страшного. Но когда там какая-то важная прям база знаний, и ты ее копил, 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 а они тебя отрубают от нее, это ужасное отношение к пользователям, и ты просто... Перестаешь доверять. Им перестаешь доверять. И начинаешь задумываться о других, которые так с тобой не поступили, но ты думаешь, блин, ну типа это слишком важная информация, я буду ее хранить не знаю, там, на жестком диске у себя.
0: Есть, а, понимаешь, чем еще проблема? Notion и one OnePassword, а, я для зрителей уточню, я не знаю, насколько они точно ушли. То есть, допустим, Notion точно мне прислал уведомление, что мы де- деактивируем ваш аккаунт. OnePassword и Notion — это не просто а, Spotify, где ты просто по фану слушаешь музыку. В Notion у многих людей... Бюджеты для компаний, например, хранились. Я это точно знаю. Они там создавали заказы.
1: Вместо конфлюенса использовали. Да,
0: делали там конбанд-доски для работы, например. Он паспорт, в принципе, я знаю кучу людей, которые хранили там сотни паролей для их сервисов. То есть, какое теперь отношение к cloud решениям? На самом деле,
1: тут, наверное, какой-нибудь безопасник тебе скажет: типа: а вот не надо на сторонних сервисах хранить пароли. Я этому, типа, это это учит, этому учат с самого начала. И тут я буду, наверное, с ними согласен, потому что я тоже... Но! Я буду с ними согласен, но я доверяю Хрому, например. Потому что, ну, есть такие пароли, которые мне особо не важны. То есть, вроде бы это важный сайт, но если, там, не знаю, какой-нибудь... От Notion того же, потому что у меня там не супер важная информация, но если я от него потеряю пароль, ну, хрен бы с ним. Хотя нет, вру. Там а, гугловская авторизация, так что да, пофигу. Вот, ну... Я, типа, выбрал, ну, то же самое, я думаю, и с OnePass, но если ты там конкретно что-то серьезное прям, или как, OnePass? OnePassword. OnePassword. Если там что-то серьезное хранишь, то, э, ну, продублируй, если это действительно важная информация, продублируй где-то еще. Это, это, ну, не знаю, это все должны так делать.
0: У меня поинт другой, я предлагаю отказываться от таких сервисов, в принципе, от OnePassword, от Notion, потому что есть шикарные альтернативы, которые open source и которые помогают тебе хранить данные на твоем компьютере, ты имеешь к ним абсолютный доступ, потому что я занимался экспортом заметок из Notion в Markdown, это отвратительно. Это не работает, э, экспорт работает, но то, какой Markdown там внутри, это бездарно, с этим работать нельзя, ты не можешь открыть нормальный редактор, тебе придется все это фиксить. One Password, я не знаю, что там с экспортом, но есть, допустим, KeePass, есть, допустим, Bitwarden, которым, допустим, я пользуюсь, ты можешь на своих северах его поднять, но Bitwarden, допустим, не ушел.
1: Но... Я, кстати, не согласен с твоим поинтом по поводу Spotify, Типа, что, что он не так важен. Ты не представляешь, насколько для людей важны э, плейлисты. Типа, ты же его составляешь. Не менее, это не менее важная база знаний. Ну, это не знания, но, типа, музыка, которую ты ищешь. Которая даже через Spotify, когда у них там был, не супер крутой, но интересный mm-hmm. подбор того, что ты, в принципе, не найдешь, а он тебе подбирает и такой, о, классно, добавлю себе плейлист. В индивидуальном плане, да, но я сейчас говорю о том, что у многих людей,
0: конкретно в Notion и Password, были процессы для их компаний. Ну, Это быть. урон для компаний. То, что Spotify б- важен, Slack важен, фигма важна. Нет, Slack не важен. Slack ужасен. Slack офигенный относительно RocketChat, а RocketChat — говно. Антиреклама. Тебя засудят потом. Я ненавижу RocketChat.
1: Мнение Ивана не это коррелируется с мнением подкаста. Ладно, согласен. Я тоже. Я не работаю просто чатом, но все отзываются очень плохо.
0: Он постоянно вылетает. Ну, у меня просто понятно, в том, что вот эта ситуация конкретно показала то, что ваши данные, которые лежат э, в облаках, она абсолютно вам не принадлежит, и вы с ней никак не можете работать. Поэтому я предлагаю всем изучить язык разметки Markdown. Он нереально простой. Взять любое облако типа iCloud, Google Drive, там можете взять репозиторий на GitHub сделать и вести заметки свои...
1: И GitHub-хоп заблокирует тебя.
0: Да, но у тебя останется хотя бы копия на твоем жестком диске, например. И можете взять приложение Nota MD, оно сейчас в бете, но мне оно нереально нравится. Там есть доступны ссылки, таблицы и так далее. То есть это тот же самый Notion, только простой, у тебя есть доступ к этим данным. Можете посмотреть в сторону Obsidian, LogSec и так далее. А вот можете заменить кипасом. Кипас Keepass это стабильно, стабильно работать
1: будет. Я помню то, что в начале наших выпусков, когда мы только начинали, я э, говорил, что я старик, и до Notion вот дошел. мне понравилось, и ты мне, и ты мне его рекламировал, продавал. Теперь спустя несколько выпусков ты такой, не пользуйтесь да, ни все, Notion, нифига. Да, всё, удаляйте. Это так не работает, и ты меня второй раз не проведешь. А знаешь ли, в жизни
0: в нашем мире что-то произошло, то, что нельзя называть, так что... Реальность изменилась, и...
1: Реальность изменилась настолько, что мы приехали в Питер, я такой в топ небольшой, да, пошли да. в подписные издания, всем рекомендуем, классное место. Да. И э, Ваня хотел позавтракать с сэндвичем, который в прошлый раз ему очень понравился. С вишней, песто и сыром. Ну, извращенный такой. Да-да-да, для фронтендера. Вот, и нам сказали, что «а как давно вы у нас были?» Он немного изменился. И он, Ваня, говорит: ну, где-то полгода назад кинул, значит, давно И сказали: типа, там в два раза больше начинки, но он
0: меньше. Я такой, ну, больше вишни, окей. А я начинаю его есть, я понимаю, что там вишни нет, там нету песта, там просто вяленые томаты и сыр, и ветчина. Нет, ветчины даже нет. Я такой, я разочаровался прям.
1: Да, это был удар. Но десерты такие, какие бы, такие остались. Десерты мне понравились. Да, вообще атмосферное место рекомендуем. Неважно, какая там еда. Да, подписанное издание. И
0: вот девушка, которая нас обслуживала, шикарная. Как бы ее ни звали. Шикарная. Как ты вообще считаешь, вот этот уход компании, которые отвернулись от русского рынка, как думаешь, к чему людей это подтолкнет? Написание своих альтернатив? Там, альтернатива Notion, там, Ru, RuNotice, я не знаю, что нибудь такое. Или люди просто... Забьют ты, ты, это. Ты
1: имеешь в в России или вообще в целом мире? Потому что я думаю... Я, уби...
0: я не думаю, что целый мир вообще на это как-то заметил. Я а думаю, а я думаю, что
1: заметил, потому что как у вас там что-то в... Я пропустил момент, помню, в самом начале там кто-то с NPM-пакетом каким-то сделал что-то. npm Вот, и все по одному месту пошло.
0: Ой, и... не, не не это что-то другое. Это... Нет, это неправильно. Кто-то что-то сделал, но вот с чем именно, я не помню.
1: В феврале там кто-то выпустил обновление на NPM-пакет. Не а, помню какой, понял, и он да. там похерил кучу всего. И комьюнити высказалось неодобрительно, что меня, на самом деле, удивило приятно, потому что они же потом выпустили фикс этого, и что, типа, мы осуждаем, все дела. Осуждаю. Что, фикс выпустили? Это ты, что ли, пакет делал?
0: Да, я осуждаю такое поведение.
1: Да, это, ну, это неправильно. Мне кажется, то, что в айтишном... Это неэтично. Да, войдишь на мире, если будут какие-нибудь злодеи, э, ну, типа, которые, испо- которые договорятся и все NPM-пакеты э, пофигачат, то это будет ужасно. Мира не будет. Да, это будет, не знаю, все NPM-пакеты, если вообще... Они еще через зависимости будут там Просто ударите
0: Ладаш и Момент Джесс. Все. Просто 90% сайтов. Жиронтендер останется без работы. Не надо, пожалуйста. Так вот,
1: отвечая на твой вопрос, я думаю то, что много людей могут сделать что-то свое, типа, ну не свой Notion, а что-то такое, позиционировать себя, маркетинг построить на таком, что у нас, независимо от вашего вероисповедания, взглядов на мир и прочее, вы не потеряете никакие данные, и поэтому пользуйтесь нами. Как условный Telegram, типа у нас нет цензуры, там клауд-облака, у Telegram-то, кстати, тоже у них, они же поменяли...
0: Да, 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 политику теперь да, всегда
1: бесплатно, и такие теперь. теперь бесплатные... нет,
0: Бесплатно и нет рекламы.
1: Да, да, бесплатно нет рекламы. Теперь, Ну, в общем, бесплатное хранилище. У вас реклама отвратная Не, ну я согласен, то, что им все равно тоже надо развиваться. Это не так навязчиво, по крайней мере, пока.
0: А мне не нравится, что нету подписки на Telegram. Чтобы не видеть ее. Я хочу поддержать их. Я хочу их поддержать и дайте выбор. Либо я видел несколько комментариев от больших каналов, которые ведут блоги там, о программировании, и у них там реклама типа криптовалюты и так далее. Uh-huh. И они говорят, что это я не хочу в своем канале рекламировать криптовалюту. Это типа мой ну, к- да, канал, типа здесь ты... мой контент. Дайте мне возможность там платить как собственнику канала какие-то деньги, чтобы, я не... чтобы в моем канале этого не было. Мне неприятно. Почему я не хочу криптовалюту рекламировать. С другой стороны, ты пришел на чужой сервис, все дела, здесь свои правила, но из-за того, что ввели рекламу, но не дали альтернативу, как от нее избавиться, ну, мне кажется, это спорно. То есть неужели это плохо? Я уверен, многие бы не включали бы со мной подписку, то есть это просто плюс деньги телеграмму. Ну,
1: И это поддержка сей сервиса. Это мы с тобой как-то обсуждали про лицензионное соглашение, типа не нравится, не пользуйся. Да, да, да. Ну, типа, у тебя есть альтернатива. Да, если альтернатива хуже, но типа не нравится, не пользуйтесь. Я понимаю, это прекрасно, то, что выбора нет. Так нет, у Телеграм-то как раз как бы выбора нет, но это не настолько жестко, как бы меня это, например, не напрягает. Потому что ты, ну, как бы скипнуло все. Ну, или даже не скипнул. Не можешь не обращать на это внимания. Ну. Не, Не настолько навязчиво, по крайней мере, пока. Вот, я думаю то, что многие э, стартапы могут на этом маркетинг построить, даже выстрелить На на чем именно? На вот то, что я про это до этого говорил, что э, неважно, какого вы вероисповедания И там, взглядов на кого-то уничтожить или наоборот, сохранить жизнь Мы, типа, будем вас поддерживать И, э, ну, это породит очень плохих пользователей, а может и хороших Ну, типа, как э, с битком вначале ну, может, и сейчас тоже, когда, типа, биток взлетел только на, там, шелковом пути, когда там наркоту ну, торговали через него. это один из него. пунктов, да,
0: но это издержки свободы, как по мне. Которые двигают прогресс, на самом да, деле. Я...
1: Как порнография. Да, я согласен. Ну, в смысле, мы не поддержим порнографию, но порнографии двигает. Мне кажется, это не первый выпуск, когда мы такие, да, это двигатель прогресса. Ну, по крайней мере, в IT-шном мире так и есть. Да, но,
0: блин, я просто вот двигают... этого понять не могу. Многие сервисы и многие люди, которые осуждают, скажу так, русских людей, говорят о том, что сервисы уходят, потому что не хотят спонсировать наше государство, и говорят нам, чтобы мы не платили налоги и прочее, но э, в Твиттере я прочитал трет от Андрея Ситника, Андрею Ситнику привет, шикарный это... мужик. Кто это? Это фронте... э, head of front-end э, злых марсиан и он выступал в Берлине. И он сделал на такую ставочку, что под самый конец, там был метап у него 20 минут, если я не ошибаюсь, и он написал там, в секунду Россия зарабатывает 4300 евро с продажи, га- с продажи газа. В секунду? В секунду. Охренеть. За наш э, час по подкасту Россия заработает 15 миллионов 480 тысяч евро. Капец, ты Это считаешь час. быстро, что то на бакану не пошел? А я вот в фронтенеры И я это к тому, что, блин, нас все, хорошо, всех э, не нужно объединять. Нас многие осуждают за то, что мы платим налоги и так далее, но в то же время люди, которые нас осуждают, сами не отказываются от того, что предлагает наше государство. И мой поинт в том, что когда компании уходят из нашей страны, чтобы именно не хотя платить налоги, не потому что они будут это делать бесплатно, а у кого вот именно мысль не платить на налоги, мне от этого неприятно, потому что, во-первых, они бросают своих пользователей,
1: которым доверились,
0: которые я дове... условно, я доверился Новушну, они меня просто кинули. Я больше никогда не поверю Новушну и подобным заметкам я верить тоже больше не буду, потому что это просто хороший урок для меня.
1: Я думаю, то, что возможно, это потом спровоцирует после окончания всех действий, возможно, это спровоцирует коллективные всякие иски в суд, ну международные, потому что uh-huh. вы потерли, условно потерли наши данные. Это как с плюрал сайтом, кур... ну типа, с курсом uh-huh. по повышению там квалификации все такое, там куча видосов, и вот когда Я был в России, они мне прислали email, что мы отключаем вас. Я спросил, типа, что, почему? Ну, как я понимал, почему. Ну, типа, в чем причина? Они, типа, ну, вот у нас мы приняли решение, что россиян отключаем условно. Но через VPN, типа, я могу там сидеть. Они мне сказали, что мы вернем вам деньги или накинем время, которое вы не пользуетесь. Нет, не которое вы не пользуетесь, а, типа, пока вы заблокированы. И потом, когда все закончится, мы, типа, вернем вам это все ну, типа, ты включаешь VPN и пользуешься этим без проблем, потому что они думают, что ты из другой стороны, я uh-huh. это случайно вообще открыл. Вот. Но это очень странно. Ну, мне кажется, это многие компании сделали на хайпе, потому что, типа, это какой-то такой пошел тренд, что Популярно
0: надо... к- канцелить Россию.
1: Да, популярно канцелить Россию, при том, что они, ну, никакого профита от этого не имеют. Ну, как, как мне кажется, только... Мне в... тоже кажется. В... Так, да. Убытки. Вот. И даже некоторые компании репутационно никак не страдают ну, я так думаю, вот. И э, то, что ты говоришь, будут ли создавать именно в России какие-то альтернативы, я да. думаю, наверное, будут, но их будет очень мало. И, И по качеству, надеюсь, они будут не как всегда. По качеству они будут, ну, то, сколько там у каждый день, ты говорил, падают? Не-не-не, не
0: каждый, раз в месяц. А, ну раз падают. в месяц, а это будет каждый день падать. Я... Потому Мы... что, чтобы написать... Мы обречены. Это другой подкаст. Мы по всем фронтам обречены.
1: Uh, нет, просто чтобы написать Notion, uh, ну типа свой notion, ru, ru notion, не знаю как его назвать, нужно будет наш напи- написать типа то, на чем это будет все вертеться, ну условно Яндекс uh, облако, что-нибудь такое. Uh-huh. Вот. А на Яндекс облаке тоже многие в нем не уверены, то что я не знаю, не, не работал с этим, но... Допустим, не было бы яндекс и Надо было написать Яндекс.Облак, который надо тоже отлазить Оно бы тоже падало и, То есть ты закидываешь туда, у тебя приложение падает И там все падает И очень долго это все надо было бы делать, очинить и, и тестить И запрос для этого нет Типа да? на это нужно финансирование А кто будет финансировать условный ноушен в России? Ну, ну естественно, никто, и государство не го- должно государ... финансировать Да, но ну, типа, поэтому будет это как-то альтруистический Или там open source что-нибудь такое
0: Open source решение есть конкретные, но они не такие удобные, как Notion. Люди хотят же, чтобы оно все хранилось где-то там, ну да. чтобы они где-то тут использовали это. Красиво там таблички, все дела. Но к source никто не хочет, вот я с кем разговаривал, кто вел заметки в Notion, я им говорю, вот есть решение, там, LogSec, Notion, Nota, но вам нужно синхронизировать это там через iCloud или еще что-то. Или, ну, я уже говорю, можете через Git. И они такие, ой, сложно, хочу вот кнопку нажал, и все заработало. Ну, в таком случае вы должны понимать, что ваши данные могут забрать, и можете попрощаться с своими заметками. Потому что Notion, по-моему, просто деактивирует твою учетку, и ты вытащить данные оттуда не можешь. Это не точная информация, но, насколько я помню, так и было. Но так или иначе, когда тебе пишут, только это... это чувствительные же данные, правильно? Заметки твои. Да. Но это как Википедию заблокировать. да. Это твои данные, они тебе нужны. И ты да, что записываешь бюджет, не бюджеты, то есть у тебя там жизнь.
1: Кто-то, может, даже книгу пишет. И, типа, написал ну, зам- кучу заметок наушей, и потом да. начнет структурировать это все, и такой, так, вот это вот было, вот это, а тут оп, и все, и нет у тебя книги. А условно, допустим, ты какой-нибудь издатель, угу. ну, не издатель как это, ну, писатель, и пошел такой: так, у меня вот куча заметок, я их сейчас соберу все воедино и книгу отдам. И приходишь, что на заблокирован, ты такой а, и что делать, заново писать. Блин. Все,
0: мне, мне это очень не нравится. Все очень мне грустно. тоже
1: главная проблема того, что, ну, в чем я это вижу, это гигантское, не гигантское, это, типа такое, большое, большой подрыв доверия. Да, к, доверие на нуле теперь. Не, не только к этим сервисам, а в целом, к, в целом к сервисам, которые хранят твои данные.
0: Мне всегда казалось, что вот, типа, вот даже вот с подрывом uh, NPM-пакетов. Это, это в каком мире можно было так себе представить, что люди будут натурально подрывать пакеты для российских пользователей?
1: Нет, ну тебе могут возразить, что а вот э, не надо было начинать все.
0: Я возражу, войну, что войну не надо было начинать. Люди, которые пишут э, некоторые проекты, они не начинали, не они сидят, пишут код. Ну что это такое? У нас же. Блин, я просто этого я не могу понять. Ну, с другой стороны, люди должны просто...
1: Я тоже не могу понять, потому Всем что... Всем
0: совет. Делайте версии, которые не обновляются. Я, я забыл, как называется. там, Ставишь какую-то звездочку, по-моему, и версия не обновляется. Вот на этой версии сидишь. Только так спас, спасаться от этого. Ну и потом, если ты уверен, то обнови. Да, и, и проверить, потому что, ну,
1: кто начал, тот начал. Это, тот это не начал. я согласен. Ну, а еще проблема. Мы же вот, типа, рассматриваем с точки зрения того, что мы в России... Да. И пользуемся э, сервисами из России, и NPM-пакеты типа в российское. Да. А если кто-то, у кого запрещено э, на местном уровне, возьмем условный Китай, не знаю, например, Китай, у них нельзя, допустим, в Китае э, китайскими сервисами пользоваться, и они сидят через VPN из России, и они ставят себе пакеты, и у них тоже все трется. Типа, они-то при чем? Они же типа не русские, они китайцы. Блин, это... Ну, то есть я, я к тому, что именно это решение Очень странное с NPM-пакетами То, что, допустим, Notion ушел из России Ну, это плохо Для пользователей Но это
0: не, по... это не подрыв
1: да. да, это Как то не так радикально, что ли? Да,
0: но, с другой стороны, мы осуждаем одного человека просто. Вот он принял такое решение. То есть, да, у нас open source, ты можешь это сделать, все дела. Это как у нас была какая-то библиотека для JS, по-моему,
1: Color.js, а, которую А, мы удалили. осуждаем того человека, который с NPM-пакетами вот это. А я... А ты кого осуждаешь? А я... Да кого? Все знают, кого. Нет, вообще, кто тоже осуждаю.
0: Нет, просто, то есть у человека у нас как свобода, демократия,
1: человек может так сделать Хочешь подорви, хочешь не подорви Да, не, но ну я это, тебя, знаешь, буду осуждать за это Нет, я не согласен, типа это у нас может и свобода, ну во всем мире, вот, демократия, uh-huh. но а, это же как прийти в магазин и ограбить его
0: Если, нет, не согласен, ты написал этот NPM пакет И чё? Ты можешь, ты, смотри
1: Буду как быдлан такой, и чё? Типа Но ты. Доехали, ты подожди, ты его написал, ты, если ты его написал, ты его отдал в пользование комьюнити, значит, он не совсем уже твой. Очень большое количество Почему? людей. Потому что очень большое количество людей им пользуются И что? И то. Если ты э, сделаешь что-то во вред, что, что потрет данные чужие то ты будешь такой IT-террорист. Ну да, ты будешь IT-террорист, но ты ну, можешь так это, сделать. это же плохо. Это плохо. Любой ну... терроризм — это плохо. Я осуждаю поэтому, терроризм. Поэтому просто осудить, ну, в смысле, типа, ах, какой он негодяй, это, это не типа, ничего не значит. Да, Т- Посадить его, э, конь, коней надо. Короче, берешь два коня. Так. Леша вы с не начинай не надо. Сегодня день такой. Я
0: понял. Нет, ну, человек это сделать может. Это его его пакет. Он может это сделать. С другой стороны, что это неэтично, и так делать нельзя. Но есть у нас другая ситуация, когда у нас, я не помню, по-моему, этот пакет назывался ColorJS или что-то такое, но я приведу ссылочку под нашим подкастом, где он удалил свой репозиторий, чтобы привлечь внимание больших корпораций, которые не платят ему, а используют свободные библиотеки и никак не спонсируя его. Ему неприятно, что его труд никак не оценивается, то есть я сейчас говорю как левак лютый, но нет.
1: Нет, я тут согласен.
0: И он решил привлечь э, эту проблему.
1: Нет, тут я согласен. Если, допустим, ты э, писал какую-то библиотеку, и ты ее удалил, это не, это не эквивалент тому, что мы до этого говорили. Если ты сделал что-то такое, что плохо повлияло на все остальное, то, ну, типа, именно подорвало что-то, э, ну, там, работу. Блин, мне так не нравится, что вы говорили данные. слово
0: «подорвало». Мы имеем в виду не взрыв. Да, но то, что... Это переносный смысл.
1: То, что это как-то повлияло на данные, например, и которые вообще не должны были повредиться, или там на другие пакеты, или на логику в коде, это вредит коду. Ну, вредит приложению, вредит приложению, вредит пользователю, вредит пользователю, вредит людям. Значит, это очень плохой пакет, плохой поступок. Такая логическая цепочка у меня. А, okay. если, а если ты э, писал какой-то пакет, и, допустим, ты не хочешь его поддерживать, и депреки его тоже не хочешь, вот тут как бы ты на своих правах можешь, пожалуйста, делать что угодно. Типа, я его удалил, все, Он, типа, больше не хочу, чтобы им кто-то пользовался. Это как с песней. Ты ее написал, ты можешь ее удалить. Типа, если она у кого-то на компе осталась, и кто-то ей пользуется, ну ладно. Типа, ты тут никак не повлияешь. Ну... Ну, условно, ты ее можешь удалить, допустим, ты выпустил песню на Spotify. Удалил у Spotify, те, кто ее не скачал, например, он не, ну, те не могут ее послушать больше. Но те, кто скачал, они могут поделиться и дальше там. Э... Да это понятно, да. Ну, но... вот, поэтому тут это нормально, как по мне. То есть,
0: с твоей точки зрения, нормально удалять? Да. Но ненормально портить жизнь людям.
1: Да. Я это, согласен. Да, это <laughs> даже не только с кодом связано. В принципе, не надо портить жизнь людям.
0: А скажи-ка это одному человеку. Ну, ладно.
1: Встречусь, я передам. Не надо. Один раз, но передам. Это будет последний раз. Ну, ничего страшного, я верю, что это будет полезный раз, наверное. Конечно. Еще вот ты упомянул GitHub. На GitHub, вот как ты относишься к тому, что GitHub начал удалять, не удалять, а блокировать аккаунты там Сбера, Альфа и прочее? Это неправильно. Почему?
0: Причем действительно компания. Как они относятся к жизни гитхаба. Как по мне, гитхаб — это остров. Вот это где-то остров, где нет войны, где нет никаких проблем, где люди просто помогают друг другу, потому что это типа сообщества, разработчиков, которые должны быть просто... Я не знаю, как правильно сказать. То есть, Ну, я считаю, что это абсолютно неправильно. И то же самое, что гитхаб блокирует людей в Крыму, которые заходят. Это отвратительно, это неправильно. Вот, Я считаю, что удалять аккаунты — это не репрессия для тех, для кого хотят э, репрессировать, а это исключительно для компаний, которые развивают свой бизнес. Вот и все. Альфа-банк — это частный банк, стоит понимать. Ну,
1: а Сбер не частный. Ну, условно частный. Ну, типа частный, но государственный. Я
0: с государственными у меня нету какого-то мнения, я не готов говорить, что это плохо или хорошо. Э, как по мне, это неправильно просто удалять софт. Вот потому а что если... я его пишу.
1: А если ты это будешь расценивать как, допустим, GitHub — это NPM-пакет, который кто-то написал? Uh-huh. Ну, пусть даже комьюнити. И оно решило удалить. Там же, типа, голосование было. Голосование — это плохо. Демократия это плохо. Ты говоришь,
0: что это хорошо. Это волошутка. Нет, мне не нравится демократия. 51% против 49, 49 всегда
1: будет недовольных. А если у тебя будет 63%, то остальные тоже будут недовольны. Ну, там же меньшинство уже получает. И что, меньшинство это не идеальное? Ну, нет какой-то идеальной формы. Это вообще подкаст про другое.
0: Ну, я просто говорю, что если кто-то...
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что... Кстати говоря, извини, что перебил. Спасибо. Так как у нас дискуссия, и тебе не нравится демократия, я к ней более импонирую, угу. как-то симпатизирую. А, вот смотрите, вот так и должно работать. Мы типа высказываем свое мнение. Я не лезу Ване в морду бить за то, что ему не нравится Он демократия. Он просто я. Ну, у меня стакан есть, могу кинуть. как мы
0: выйдем из студии, мы обязательно поодеремся.
1: Да. Хотя бы ворониес. Нет, ну вот а, так, ну а... типа мы же воспитанные люди. Да, Ты, я да, вот особо. Я нет, но все равно. В морду ты бьешь, дай бог. Один было. Было. Заслужил. Я бью ни за что. Заслужил. 51% проголосовал, что опять в моду.
0: 49% в шоке стоят, понимаешь? Ну да. Раскрой свою мысль про GitHub. Ну то, что они удаляют, это плохо. Вот мой пункт. Так нельзя
1: делать. Я думаю то, что они... Я, я, то, что, я считаю, что тоже так нельзя делать, потому что, э, мне кажется, до того, как Microsoft выкупил GitHub, они бы так не сделали. Вот, например, я не совсем помню, что там у GitLab происходит. Насколько я знаю, они просто, во-первых, они там очень большое украинское сообщество в GitLab. Игорь Климов, в GitLab привет. Да, что надеюсь, не все играет? хорошо.
0: Я забыл опять имя Климова.
1: Кримов, привет. Климов, привет. <смех> я имя <ее> вызываю. <смех> Блин, прости, прости да. Прости,
0: пожалуйста, дай <смех> бог тебе здоровья.
1: Я слушал твои стримы из подвала. <смех> я
0: все твои, я много твоих выступлений <смех> слушаю.
1: <смех> <смех> вот, надеюсь, с тобой все хорошо. Так вот, у GitLab они вроде никого не блокировали и продолжают также поддерживать дальше. Ну, типа, есть какие-то обязательства, которые они выполняют перед сообществом и перед теми, кто ими доверился как пользователям. И э, очень большое людей э, количество, э, они, мне кажется, ждали, что и GitLab начнет блокировать. Uh-huh. Они вроде как не начали. Ну, я, конечно, может, что-то пропустил за три месяца, но, по-моему, и за три. Илья Климов.
0: Я загуглил, Илья, прости, Илюша, Илюшика.
1: Вот. Они поменяли этот в хедере только значок на флаг Украины, и все. Ну, и там, по-моему, плашка была. Кстати говоря, про плашки. Сейчас тоже немного такое отступление. Мне недавно в голову мысль пришла. Я заходил на какой-то сайт, или, короче, один знакомый фронтендер заходил на какой-то сайт с NPM-пакетом или что-то угу. такое, и там была плашка сверху. Black, Black Lives Matter. Э, Уже не актуально. Она такая, типа, ты смотри, поддерживаю тут. И я подумал, что, блин, ну если так дальше пойдет, э, типа, я не совсем понимаю, в чем смысл э, этой поддержки. Типа. То, что мы сочувствуем им. Ну, не я, я не понимаю, как это помогает. Никак. Это а, просто то э, то э, есть выражение уход... компании. Да, даже уход notion больше помогает, как по мне. Ну, типа, это плохо сказывается, но это больше помогает, чем плашка. И я подумал, что, допустим, есть какая-то плашка вот, типа Black Lives Meta потом будет плашка э, типа «We stand Ukraine», потом будет плашка типа «Живый Беларусь», потом будет плашка людей, и, которые уехали из России, и, и, короче, у тебя будет первая страница плашек людей, которых поддерживают, и ты так пролистал, пролистал, так, где же мой мпм А в конце одна команда, типа, установить думаю, вот этот МПМ и стал.
0: Станет классикой, добавлять новый раздел. У нас, знаешь, раздел есть типа: она а с контакты, и будет, кого мы поддерживаем. И там просто на грядах сделают куча картчиков кого мы поддерживаем. Ну, это, кстати, было бы лучше. Типа смотришь, так, если он не поддерживает эти шесть компаний или там стран, я не буду скачивать, я не буду. Ага, есть, ладно. И
1: будет это как-то на доске канбан или там в спринте, типа добавить плашку, по-моему, Пора. Типа, ну ты смотришь, там не 6 плашка, а 5, и такой, ну, пока еще нет, пока не готов устанавливать этот пакет, поищу другой. Блин, грустно. Так вот, возвращаясь к гитхабу, я считаю, что это тоже неправильно. Потому что это как с Notion, типа, тебе доверяют. Неважно, кто, госкорпорация или не госкорпорация, она тебе доверяет свой репозиторий. Это большие наработки, гигантские. — Как ты сказал? — Умные слова кидает, просто накидывает, не знает, что значит. Сразу на фронтендер. — Гейтвэй. Не
0: репозиторий, а Gateway. Сразу видно, что я стартапе работаю.
1: — Да. Так вот. Это, между прочим, две разные вещи. Я тебе потом объясню. — я понял, о чем ты, но я тебе потом объясню. Хорошо. А, так вот, подводя итоги, хотелось бы сказать, что, во-первых, путешествовать круто. Причем, блин, я-то путешествовал не изначально не потому, что такой, ох, поеду, я путешествую сейчас. Так и такие... в Египет. Такие времена классные, вот прям для путешествий. Кстати говоря, для моих друзей, которые вели со мной беседу, для них, да, я поехал путешествовать, потому что меня отправили в отпуск, а потом я поехал. К родственникам. Вот. А для тех, кто дослушает чуть дальше, я просто уехал из страны. Ну, тоже отдыхать. Так вот, это было совершенно ужасно, потому что ты не можешь отдохнуть, ты все uh-huh. время. Э, как это называется? Хел скроллинг. Doom scrolling да. Doom-scrolling, да. занимаешься. И вот, э, как я говорил на предыдущем подкасте, очень круто, что у меня не было интернета, не думал, что скажу такое. И продолжаю говорить, что если вдруг вы поним... видите, что у вас продуктивность упала и что-то такое, просто перестаньте сидеть в интернете нужен на какое-то detox. время. Да, нужен детокс. И, как говорит Ваня, и не только Ваня, очень много людей, что если вы боитесь пропустить какие-то новости, то они до вас дойдут. Не обязательно все Самые падают. важные новости вы все равно узнаете. Да. А как ты думаешь? Вот, предположим, ты был бы на месте Spotify или uh-huh. Notion или любой другой компании. Потому что мы вот осудили их сейчас, uh-huh. ну, высказали свое мнение, как бы ты поступил на их месть? Я бы не ушел. А что бы ты делал? Если бы, допустим, на тебя давила общественность. Есть, я бы не ушел. есть какая-то общественность, которая высказывается против э, того. Не против того, что происходит э, в Украине, а за то, чтобы. За кенселить, какая- кан- да. Угу. Я типа, бы не ушел. А что бы ты сказал Они, они бы тебе сказали, мы тогда отказываемся от э, твоего сервиса. Окей.
0: Okay. Ну, по крайней мере, сейчас, вот я говорю: своей. Опять же, господа. То, что я сейчас говорю, что я бы отказался, это вот я говорю, как вот сейчас бы я поступил. Ну типа. То, Может что быть, у тебя... было бы иначе, но сейчас я думаю, что я бы точно отказался, я бы не уходил, и я продолжил бы работать с людьми этими. Но с люди не виноваты. Вот и все.
1: Ну смотри, тогда поставим тебя в другие рамки. Допустим, ты владелец Spotify. Угу. И мы сейчас абстрагируемся от того, что Spotify ушел, потому что, типа, люди не могут платить, они Да-да-да. не могут поддерживать. Да, просто вот ты такой решил уйти. И тебе надо платить зарплату людям. Угу. И большая часть доходов у тебя не из России, а uh-huh. из э, всего мира остального. И весь мир остальной тебе говорит: ну не весь, конечно, там, ну, большая часть, говорит: мы не будем пользоваться твоим сервисом, найдем uh-huh. альтернативу. В Apple Music уйдем. Uh-huh. Ну... Пострадаем, но послушаем музыку там. Вот. И ты такой: блин, и что делать? Типа, ну я на одной России не вывезу. Ну, тем, в этом более, случае... что, тем более, что в России ну, не все готовы платить за. Ну, типа, у них есть альтернатива. Яндекс Мьюзик там.
0: В этом случае я бы, ну, если бы стояла уже судьба о том, что есть мои сотрудники, я бы, наверное, просто запретил бы подписки на свой сервис, сказал бы, вот, я запретил вам подписки, но слушать пуску, а, Людям, которых нужно заканцелить.
1: Ну, то есть ты бы заканцелил?
0: не нет, я бы...
1: Во благо сотрудников.
0: Не-не-не, я бы заканцелил, но оставил бы людям все фичи, которые вот были изначально, типа, стандарт, не урезал бы в ноль, а может быть, даже расширил бы. Ну, во-первых, у меня бы вот точно не было бы вот таких запретов.
1: Расширил бы? Да, пусть люди пользуются. Я вас канцелю, вот вам еще функции. Да, еще функции, но
0: вы не будете покупать подписку. Но если только стоит прям условие, что моих сотрудников. Так смотри, подожди. Я не говорю, что у Ну, В плане, что не убьют, а. Нет, ну смотри,
1: так ты говоришь, что ты бы убрал подписку, то есть тебя бы не платили. Да. Но тогда бы. Как бы ты платил зарплату? Типа, те, а от другого тебя отписываются? А другого так мира. Так он, он говорит, типа, канцели. Ну,
0: давай будем более реалистичным. Какой процент бы ушел бы от меня? Большой. От... Большой какой?
1: процент. Почему? Ну, потому что это был бы мейнстрим. Люди любят мейнстрим. Люди канцелят сейчас, потому что мейнстрим. Поэтому Я... от тебя бы люди тоже ушли. Я говорю, они бы нашли бы альтернативу. Только Германия не может найти альтернативу. И нам я нужно.
0: очень сомневаюсь Вот У меня прям вот такие гигантские сомнения Что вот люди реально, если увидят то, что Условно я вот живу в Испании Такие, они не отказываются от России Окей, я откроюсь от вас Но для меня это дико просто Я этого не воспринимаю Не понимаю
1: И на этой замечательной ноте Мы завершим наш подкаст
0: Всем спасибо С вами был подкаст по всем фронтам Ваня,
1: Лёша Путешествуйте оно того стоит